0: Ich muss mal pissen mit dem Das ist doch lächerlich! Hahaha, <lacht> mit dem Superball! Ach, schau, ich schau. Ja, was? Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freuheit! <lacht> ich gehe jetzt ein Keul. Talk
1: Power granted.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 131 vom Beans Talk. Heute mit Stefan. Hallo. Und mit mir, Andreas. Wir sind heute zu zweit. Ja, los geht's. Hey. Stefan, dein Highlight.
1: Ja, mein Highlight ist äh, wirklich nur eine ganz kleine Erwähnung diesmal. Ist jetzt auch schon zwei Wochen her, aber ich fand das äh, Bingo Battle GTA ziemlich lustig. Das lief vor zwei Wochen, da war Janina, Anton und ähm, Lars, aber nicht ähm, Paulsen, sondern ein Lars aus dem Sales Management zu Gast und die haben eben verschiedene Aufgaben in äh, GTA erfüllen müssen in einer gewissen Zeit, beziehungsweise so ein Bingo-Zettel ausfüllen. War, äh, fand ich lustig, aber ähm, das Format gibt es ja schon länger. Ich habe diesmal reingeschaut, weil mich äh, GTA interessiert hat und dementsprechend fand ich es auch gut. Ist für mich immer sehr spieleabhängig, wie gut das Format für mich so funktioniert. Genau, ich habe... Ich habe jetzt mal nur reingeschaut, aber die haben alle
0: unterschiedliche Bingozettel, ne? Also jeder hat und nee, dann nee, sie die, quasi
1: die Aufgaben sind die Aufgaben sind die gleichen. Also sie können sich gegenseitig irgendwelche Reihen oder so kaputt machen. Ach so,
0: genau. Dann habe ich das. Ich habe das, das. Stimmt. Ähm die, können, die spielen alle parallel und ja. können sich quasi dann die Aufgaben vor der Nase wegschnappen. Genau. Ja.
1: Wobei, äh, ich glaube, so richtig auf die Aufgaben, also auf die Aufgaben schon, aber jetzt auf irgendwelche äh, Reihen oder Spalten ist da keiner gegangen. ist wahrscheinlich auch zu kompliziert, da den Überblick zu behalten beim Spielen.
0: Hm, hm, hm. Ja, mein Highlight war, obwohl es quasi gar nicht mehr also es von der Veröffentlichung gerade nach unserer letzten Folge veröffentlicht worden auf Maras Kanal und zwar hat ähm, Florentin das war so ein Placement ähm, vom Be Quiet haben die ähm, ja, Equipment bekommen und ein Gehäuse und haben das quasi mit René, Mara und Florentin haben die das zusammengebaut und es ähm, geht knapp drei Stunden und Florentin hat quasi so getan als wenn er der Experte <lacht> ist und René der Praktikant Oh, okay und, äh, war, war echt unterhaltsam weil Florentin halt immer wieder eigentlich quasi so ein bisschen, als wenn er vom Fußball spricht, gar keine Ahnung hat und ähm, ja, es ist sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen, schaut mal rein.
1: Okay, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, also nur gesehen, dass es gibt. Hab, sind Sie denn fertig geworden?
0: Ähm, ja, es ist auch, also beziehungsweise Sie, René, Ach, ähm, okay. war auf Maras Kanal, wo das veröffentlicht ist. Ich habe es auch nur, mir wurde es quasi auch nur in meine Timeline gespielt, mhm. ähm, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch übersehen.
1: Ja, okay. Schaut's oh, vielleicht mal rein.
0: Ein, Ist, glaube ich, irgendwie in dem. Ich meine, in einem der. Der ähm, zweiten Regie. Also, es ist auf jeden Fall quasi im äh, Büro von RBTV. Und da sind hinten so zwei riesige Monitore oder zwei riesige Fernseher. Ich glaube, das ist quasi eine Regie irgendwie von denen. Die haben so also mhm. zwei, eine Zweitregie. Ja. Haben sie sich dann daran gemacht.
1: Und die Rechner sind jetzt für. Mara und Florentin als Gaming-Rechner? oder haben es also, so wurde so
0: ange, ähm, also es wurde so angekündigt, okay. als wenn quasi Florentin einen neuen Rechner bekommt und den er, jetzt, er ihn quasi selber zusammenbaut. So ah ja. wie, so, so, mhm. Oder dass das seiner schon ähm, nicht mehr up-to-date ist. Ob er den wirklich am Ende für sein Streaming nutzt, weiß ich nicht.
1: Okay, aber ist ja dann wahrscheinlich Werbung für den ja, Rechnerhersteller. Genau,
0: äh, ja, genau, ist auch die ganze Zeit, also oben steht ganz groß Werbung drin mhm. äh, drauf in der Ecke und ähm, die Marken werden halt auch genannt und das ist ein bisschen auch so dieses Werbesprech wenn er halt einen Karton aufmacht, dass er halt sagt ja hier, und es ist halt das Witzige weil Florentin das so sagt, ja. als wenn er sich er, er liest es halt quasi irgendwie hinter der Kamera ab aber ähm, ja
1: guckt okay. einfach rein. Interessant, werde ich vielleicht mal reinschauen, wobei drei Stunden ist natürlich auch direkt mal ein Muss. Brett für so ein Format
0: Ja, aber so nebenbei entspannt beim Zocken ja. dann, ne, dann geht das schnell rum <lacht>
1: Okay.
0: Ja, Kommen wir dann einfach zum nächsten Wir haben noch einen kleinen ähm, ja, <lacht> zu dem News-Bereich und zwar wird es ein neues Löffel, Messer, Gebel ähm, erscheinen am 19.10. Und zwar wird scharfes Essen unter die Lupe von Colin genommen
1: Ja Freue ich mich auf jeden Fall drauf Ja, Da reden ja wir ja oft drüber
0: Genau, sind wir beide Fans von dem Format
1: mhm. Und gerade bei scharfem Essen stelle ich mir aber auch schwierig vor, wenn er da so 10, 12 verschiedene Sachen testet oder so,
0: mm.
1: wenn es wirklich richtig scharf ist, wird es hart.
0: <lacht> aber was gibt es denn da für Schafe? Also welche Schafe essen, was meinst du, so Mikrowellen essen oder aus der Dose? Oder meinst du, er probiert seinen Samuel Oleg hm. Oder, oder lässt er sich das liefern? von Also das ist irgendwie... Das ist eine
1: gute Frage, weil, zu, ja, stimmt schon, so richtig scharfes Fertigessen, da fällt mir so... Gibt's ja nicht, ne? Wenig zumindest, ja. Wüsste jetzt auch nicht. Hm. Naja. Wir werden sehen.
0: Also, bin auch mal gespannt. Also ich würde jetzt verstehen, wenn er jetzt, naja, auch, das macht ja auch keinen Sinn, wenn er das aus dem Restaurant liefern lässt, weil da kann er auch dann, je nachdem, wer es zubereitet. Ja. Naja, wir werden sehen und ähm, werden dann vielleicht in der
1: nächsten Folge darüber auch berichten. Ja, jetzt, ich, ich habe gerade auch nochmal überlegt, jetzt nur so Gewürze irgendwie dann Wasabi testen oder sowas, das ist ja auch, weiß nicht. Hm. Wobei es ja auch Zenf getestet.
0: Ja, stimmt. <lacht> Aber scharfes Essen ist ja auch dann quasi ja, keine stimmt. scharfen Gewürze. Wo die auch in die Richtung gehen würde, dass man vielleicht Sambal Oleg und wie sagst Wasabi, dann irgendwie hm. getrocknete Chilischoten. Ja. Hm. Ah, ja. Naja, ja, interessant. Hm dann kommen wir eigentlich schon zum nächsten Bereich, in den Review-Preview. Und zwar wird es ein ähm, Fallout-Jubiläum wird gefeiert. Mhm. Ähm,
1: 25 Jahre Fallout. Krass.
0: Ähm, mit ähm, Nils, Dennis, Matthias, Janina, Valentin,
1: nee, Kuro. Nee, nee Janina, Ach, oh Janina, Valentin <lacht> und Kuro sind beim nächsten Format am gleichen Abend dabei.
0: Ich bin schon hier. Ja. Genau. Nils, Dennis und Matthias.
1: Ja, wobei ich nicht weiß, welcher Dennis. Ich würde ich
0: ich würd auf Ritarski schätzen. Ähm, Wahrscheinlich ähm, auch.
1: Fallout könnte zu ihm passen. Ja, deswegen. Ja. Hast du die ersten ähm, Fallout-Teile noch gespielt? Ich habe ehrlich gesagt, noch kein einziges Fallout gespielt, wobei mich die Spiele schon immer interessieren. Ich ich schaue da unheimlich gerne zu, wenn es da irgendwelche Let's Plays gibt oder so und finde eigentlich auch das Spielsystem ganz cool, aber irgendwie noch nie selber eins gespielt.
0: Ich habe irgendwie Teil 1 und Teil 2, das war ja alles, das ist ja nicht so aus der Ego-Perspektive, sondern war ja so ähm, dieses dieses von von oben schräg oben und mein Kumpel hat das damals immer total gern gezockt und ich habe das immer nicht verstanden, was da dran hm. so besonders ist. Und dann mit Fallout 3 bin ich ein bisschen eingestiegen, aber auch nie zu Ende gespielt, aber das war schon, ja, also so das Setting ist halt schon echt genial, ne, ja. wenn, man, wenn man das so mag.
1: Ja. ja, ich mag auch diese, das ist ja dann auch wahrscheinlich erst in den späteren ähm, mit diesem, dass also die Kämpfe praktisch rundenweise absolviert hm. werden. Ich weiß nicht, das ist in den alten auch schon so? Bin ich mir nicht,
0: Bin ich mir nicht sicher, ich ja. Nee, wenn ich bin
1: ich. Ich glaube, ich glaube, aber auch. Ja, glaube, okay, aber ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Also ja, wie gesagt, ich mag die Spiele und ja, wenn sie da, also es soll so eine Art wie jetzt beim äh, bei den Spielejahresendungen, da wird dann auch wo über ein Jahr gesprochen wird und dann irgendwie Rating abgegeben und so sollte es eben mit allen Fallout-Spielen ähm, gemacht werden. Also dass die chronologisch besprochen werden. Und ich nehme an, dass es dann eine chat und eine Redaktionswertung oder eine Wertung von den drei Kandidaten gibt. Mhm. Ja.
0: Wäre eigentlich auch ein gutes Thema für einen Retro-Club. Aber, ja. Mhm. Weil, es, weil die Spiele sind ja echt schon, 25 Jahre ist echt schon eine Hausnummer. Ja. Am 20.10. wird es ausgestrahlt.
1: Genau, das ist Donnerstags abends. Und danach gibt es noch mit den dreien ein Speed-Ranking wo sie dann Top-5-Listen zusammenstellen müssen. Das ist allerdings, soweit ich das verstanden habe, nicht Fallout-bezogen. Also allgemein wird ihnen irgendwas hingeworfen und da müssen sie ein Ranking erstellen. Da gab es ja schon mal eins oder zwei Folgen.
0: Ach so, also also gar, gar nicht auch gar keine Games bezogen oder
1: nicht zwingend also es äh, stand in der in der News wo das angekündigt wurde stand dass es da auch um irgendwelche Süßigkeiten oder Spiele oder Filme oder was auch immer gehen kann also nicht ähm, auf jeden Fall nicht äh, Fallout bezogen oder nicht zwangsweise Fallout bezogen sondern mehr so ein lockeres äh, ja Und dann direkt im Anschluss Gamefights. Genau. Das kommt dann abends noch. Dann gibt es Gamefights mit äh, den, die du eben schon vorgelesen <lacht> hast. Also Janina, Valentin, Kuro und äh, Florentin als Judge. Ja. Da bin ich auch gespannt. Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden ähm, Lineup.
0: up mhm, Finde ich auch. Weil Vor allem, wenn man die drei nicht so in der Konstellation so häufig ähm, argumentieren sieht. Ja. Ähm, finde ich auch ganz gut, ist also wirklich frisches Blut dann so. ne
1: Genau, und es sind auch sehr unterschiedliche Charaktere, die drei. Mhm. Und mit Florentin dann noch jemanden, der nicht so tief in der in äh, game szene drin steckt. Das finde ich ja bei den Fights-Formaten sowieso immer gut, wenn dann äh, der Judge irgendwie ja, nicht so der Überexperte ist, sondern sich wirklich so von den, von den Argumenten ähm, überzeugen lassen muss.
0: Ja, und dass er halt genau, dass er halt das Spiel vielleicht gar nicht kennt und einfach mhm. nur wirklich sich auf die Argumente einlassen kann, ne? Ja. Und ich glaube auch, also Valentin überrascht mich, also wenn wie der halt auch wirklich, ähm, der ist, glaube top vorbereitet und kann auch gut seinen Standpunkt da verteidigen. Ja. Und ähm, Kuro und Janina sind auch, ähm, glaube ich, harte Gegner. Also die sind auch nicht auf den Mund gefallen.
1: Mhm. Ja, da freue ich mich auch drauf. Wobei, noch lieber wäre es mir eigentlich, wenn es mal wieder einen Filmfights gäbe. Mag ich persönlich lieber als Gamefights. Aber gut.
0: Ja, also, das, ich finde die Fights-Formate alle, allesamt ja, auch. Gut, gut unterhalten. Und also, die Themen, ich, ich mag auch alles mögliche Fights. Also es, ich bin aber auch bei dir ähm, lieber Filme als Games, okay. muss ich sagen. Weil Games sind manchmal auch alles so ein bisschen. Ja, Filme hat man irgendwie schon alle mal ein bisschen so gehört oder gesehen und von den Games, da sind manchmal so eine Krücken dabei. Ja. Ja, ja.
1: also da ist wirklich viel Special Interest.
0: Genau. Ja, dann direkt am nächsten Tag wird ein neues Kneipenquiz ja. ähm, stattfinden. Tja, die Teams werden wahrscheinlich jetzt dann im Vorfeld dann nochmal bekannt gegeben, also aktuell weiß ich, glaube ich, sind noch keine Genaueren Teams, oder? Hast äh, du schon was gehört?
1: Es gibt wieder, also ein Game 2-Team wird wieder auf jeden Fall dabei sein. Und ähm, das Wissen ist, macht Spaß, Team rund um Eddie. Weil ich glaube, die genauen Spieler habe ich jetzt auch noch nichts mitbekommen, dass da. Die,
0: genau, die Teams wechseln aber trotzdem. Also das Game 2-Team hat ja kein festes Ensemble, sondern kann dann quasi wieder. Könnte zum Beispiel ein Trant dabei sein und Sebastian, aber könnte ja. aber auch...
1: Ah, ich sehe gerade, Game2-Team wurde sogar schon bekannt gegeben. Achso, ist schon drauf. Ja, und da ist dabei Matthias, Markus, Miro, ich weiß gar nicht, wer Miro ist. Hm, ich glaub, Community-Managerin kann das sein von Game2. Also mir sagt der Name nichts. Ja. ich habe gerade nur ein Bild von ihr gesehen. Hm. Kann ich das nicht so genau zuordnen. Und ähm, Esther ist da mit dem Team. Ach, cool. Also das ist auf jeden Fall das Game-Two-Team. Ja, und beim Wissen ist macht Spaß, gehe ich mal von Eddie und äh, Lisa auf jeden Fall aus. Die beiden sind da ja eigentlich immer ziemlich gesetzt. Hm. Und dann, ja, mal schauen. War letztes Mal Jan in Eddies Team? Nee, ich glaube, der war in einem anderen Team. Ich glaube, Jan war mit, äh, mit Nils das letzte Mal in einem Team. Hm, vielleicht sollte sich Eddie mal Jan schnappen. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie Jans Allgemeinbildung so ist. Er sagt ja von sich selbst immer, er ist so ein Schach-Fachidiot. <lacht> Dass er nur Schach kann? Hm.
0: Hm. Naja. Ja, ich mag das Format auch sehr gerne. Also ja. das ist halt echt. Auch immer, äh, wenn man dann schön mitraten kann mit tippen kann genau ja. und
1: es wurde auch äh, schon gesagt dass es diesmal keine Außenaction geben soll weil letztes Mal sind sie ja da mit einer Rikscha von jedem Team jemand ja. durch die Stadt gefahren und so das ist oh, diesmal äh, machen sie es nicht mehr also diesmal alles wieder
0: im Studio das war ja letztes Mal so mega spannend ne wo die wo ähm, Eddie quasi noch in den letzten zehn Sekunden ins Studio wieder kam ja Stimmt, da haben wir
1: auch drüber gesprochen, wo wir schon das Gefühl hatten, okay, Andreas hat gerade Angst, dass er ja. irgendwie disqualifizieren muss. Oh, das wäre wär wirklich
0: mhm. hart
1: geworden. Ja. ja, also moderiert wird das Ganze auch wieder von Andreas und ähm, Johanna, die war ja das letzte Mal auch schon mit dabei. Top, ja, cool. Und, ja, freue ich mich auch drauf. Dieses Kneipenquiz schaue ich immer gern und es ist auch immer eine äh, ja, coole Sache, wenn dann eben da 20, 25 Leute von den Boden so zusammensitzen.
0: Ja. Ich finde ja, find auch die, die Kreativität der Fragen auch gut und ähm, hat so ein bisschen was wie You Don't Know Jack, irgendwie so ein bisschen um die Ecke denken, aber doch ein bisschen allgemein wissen und ja. finde ich wirklich immer super unterhaltsam. Mhm. Ja. Ja, dann kommen wir auch schon mit zum Hauptthema dieser Folge. Und zwar gab es ein neues Pen and Paper, der Schützenverein. ähm, Florentin war Spielleiter Mhm. und ähm, zu Gast war ähm, Robin Blase.
1: Ja, der war, glaube ich, das erste Mal bei sowas dabei. Überhaupt äh, habe ich ihn noch gar nicht so oft bei RBTV gesehen.
0: Ja, ja. <lacht> der hatte mal eine Game 2, eine Game 2 ja. Game genau, Sonderfolge war damals mit Floyd, ne? Ja, wusste, dass es
1: diesen Tausch gab. Ja. Und, äh, oh Gott, wie hießen die denn? Irgendwas mit Nerdscope, ja. 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 ja.
0: Ähm, wer war noch? Nils war noch dabei. Ja. Ähm.
1: Ba- Baso war dabei. Sie war das erste Mal bei RBTV. Die kannte ich nur aus den äh, älteren, als Among Us noch viel gespielt wurde, was sie, glaube ich, immer mit bei den Runden dabei oder oft mhm. bei den Runden mit dabei.
0: Also ich, ich kannte sie jetzt auch gar nicht gestimmt, jetzt wo du sagst, daher mhm. war, glaube ich, mir ihr Name so ein bisschen bekannt. Ja. Und ich wusste halt, dass sie mit Sicherheit eine Streamer ja. <lacht> ist. Aber, aber mehr muss man dann, glaube ich, auch gar nicht wissen. Also, mhm. Aber macht eine sympathische
1: Auf jeden Fall. Rolle gespielt. Ja. Und, und, und Miri. Genau, Miri war dabei. Ja, Ja. und es war ja, das Pen and Paper hat ja in der Welt gespielt von äh, Höllgrund, nennt sich das Ganze, ist eine SWR-Serie, die es in der ARD-Mediathek gibt und ja, also es ist praktisch so eine kleine Dorfgemeinschaft, in der äh, dubiose Dinge passieren, sag ich mal.
0: Hattest, hattest du dir die Serie mal angeschaut nee, von S? Es- war das ein nicht. Placement? Sollte das als Werbung dazu Ja, geben, Ja, das oder? war
1: also äh, ja, eigentlich schon Werbung für, für die Serie.
0: Würde mich, würde mich wirklich mal interessieren, wie viele Leute dann wirklich sich die Serie zumindest mal kurz angeschaut haben. Aber irgendwie, also <lacht> <lacht> ist nicht, glaube ich, so ganz meins, aber also ich im, Ist im, halt eine Krimiserie, ne? oder? oder ich ich habe
1: ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich hatte nur im Forum irgendwie oder bei Twitter ein, zwei Leute gelesen, die gesagt haben, okay, ich habe mir die Serie angeguckt und die ist doch ganz gut. Aber worum es da genau geht oder was auch immer, äh, kann ich überhaupt nicht sagen.
0: Also es wurde ja auch im, im, im Pen Paper selber gesagt, dass am Ende haben, wurde äh, das quasi eine Generation später findet quasi die serie statt ja. also dass wir quasi so eine 20 30 jahre früher mhm. also die ja. ich fand es sehr gutes äh, pen and paper äh, von der von der länge her auch gut one shot war es ja eine ja. folge und ich mochte die ganzen rollen und wie Florentin es als spielleiter äh, gehandhabt hat ich fand es wirklich richtig genial ich hatte teilweise das gefühl dass ich ein Theaterstück mir anschaue, weil, <lacht> weil ähm, das so ähm, in der Handlung auch vorankam. Ja. Ja. Hat mir gut
1: gefallen. Mhm. Ich fand, fand's es auch ziemlich gut. Ich mag sowieso so diese, ähm, ja, ich sag mal, realistischeren Settings ziemlich gerne. Also ich, ich schaue mir auch Ultracore oder Tier ist das so an, aber jetzt so. Diese, wie gesagt, realistischeren wie dieses oder jetzt äh, auch mold Männer, zumindest anfangs, ist ja jetzt auch nicht so komplett abgedreht.
0: Hm. Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Hm.
0: Also, mir hat gut gefallen, dass, also wie Florentin in die einzelnen Rollen geschlüpft ist, das war schon mhm. echt gut und.
1: Das kann er auf jeden das, Fall richtig gut.
0: Aber die anderen sind auch immer wirklich gut im Charakter geblieben. Ja. Ähm, und das war schon. Und auch das Setting so war richtig schön. Das saß dann ja quasi in so, wie so eine Art Wirtshaus und hinten waren sogar Statisten.
1: Das habe ich ewig nicht kapiert, dass da echt Leute gesessen haben. Ich habe gedacht, die sitzen irgendwo vor dem Greenscreen.
0: Hätte gut sein können, Also vielleicht, vielleicht täusche ich mich nee, jetzt nee, auch. Nee, nee, war, es
1: waren Statisten, das habe ich dann auch gelesen oder gehört. Irgendjemand hat es gesagt, Also da saßen wirklich noch zwei oder drei Leute im Hintergrund. Ja. Krass. Ja, wollen wir kurz auf den Inhalt eingehen.
0: Ja, wir können ja ein bisschen, genau ein bisschen hm. was zu der Geschichte, also so ein bisschen die Einleitung und ähm, ja. weil es halt nur drei Stunden sind, kann sich aber das Ende quasi jeder selber dann anschauen oder.
1: Hier. Ich weiß auch nicht, wie genau wir das noch zusammenbekommen. Möchtest du anfangen oder soll ich,
0: ich, würd's, ich würd's, du korrigierst ich würd, mich
1: ein. Ich würde jetzt erstmal die Charaktere kurz vorstellen.
0: Oha, okay, fangen wir an. Also, also ich versuche zu ergänzen.
1: Ja, genau. <lacht> bei den Namen wird es natürlich schon schwer, ich spreche darum eher lieber von den äh, Spielernamen. Bei bei Nils fällt mir noch der Charaktername ein, der war nämlich Ben Zienmann. Und wie der Name schon sagt, Tankstellenbesitzer eben in diesem Dörfchen und ähm, ja, jemand, der, der schon immer da lebt und der Dorfgemeinschaft groß geworden ist und da auch sehr dran hängt, aber insgesamt so sein Leben nicht so hundertprozentig auf die Reihe bekommt. Er hat keine Frau, keine Kinder, ähm, hätte da aber schon irgendwie Bock drauf, äh, ich sag mal seriöser zu werden, aber ja, irgendwie so ein bisschen den Absprung verpasst. Genau, mhm.
0: Robin hatte ja den Karl gespielt, das weiß ich, nicht, ja. also den Namen. Und der war kam aus Amerika, das ist auch recht lustig, mhm. weil er das ja auch immer in seinem Podcast und ja. Und war quasi einige Jahre raus ähm, aus dem Dorf, kam jetzt wieder zurück und hatte halt ähm, ja auch irgendwie sein Geld quasi ähm, am Aktienmarkt verloren und wollte halt dann quasi wieder bei der Mutter einziehen, um halt wieder ein bisschen auf die Beine zu kommen.
1: Genau und er ist damals so Hals über Kopf ähm, gegangen, also er hat ein bisschen verbrannte Erde im Dorf hinterlassen. Genau, die waren persönlich nicht so ganz so gut auf ihn, auf ihn genau. zu sprechen. Ja, Miri ist eine ähm, Ladenbesitzerin, die so ja so, so Kleinkram hat und äh, ganz neu, wo sie immer ganz stolz drauf war, ist jetzt auch Lotto und Toto. <lacht> <lacht> Und ähm, auch wie Nils sehr im Dorf, äh, mit dem Dorf verbunden und äh, nur das Dorf im Blick habend und so ein bisschen eine äh, Drahtstante, die alles mitbekommt, die alle Gerüchte mitbekommt und äh, wirklichen echten Neuigkeiten und auch so ein bisschen die ja, die Leute recht gut kennt.
0: Genau, man muss dazu sagen noch, dass das auch ähm, vom Setting her alles ähm, Ende der 90er stattfand. Ne? Fandest so? du das
1: wichtig? Wann das nee, stattfand? weil du gerade mit Lotto und Toto und so, so. Und ja das, also,
0: so, und, und, also ne, ich fand, das ist wichtig, aber ich finde es irgendwie, hat das schon, also die haben schon versucht, das immer mit reinfließen zu lassen. Also es wurde in D-Mark und ja, das stimmt. Einige, Sa- einige Sachen, also... Ähm, naja.
1: Ja, wobei, also ich lebe auch auf dem Dorf. Wenn jetzt hier bei uns im, im Ort äh, der, 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 die Lottoannahmestelle praktisch von einem Laden in, in den nächsten Laden wechselt, das ist dann schon mal äh, Gespräch.
0: <lacht> ja, okay. Ja, ich, ich komme auch, komm auch von Dorf. Ja. <lacht> ich weiß, was du meinst. Wen mhm. ja. ähm, haben wir zu so vergessen? Ähm, wie heißt sie? War so, also also Jan,
1: Janine, Janine? Jasmin? Oh Gott. Ich schau sie nach, Franz- erzähl mal, was sie gemacht hat. Ja. Ich
0: habe das, ähm, sie, sie war Französin und hat halt, ähm, ja wie, was war sie noch mal?
1: Also ich, ja, aus so, ein, so einem kleinen Laden. Ähm, Linda heißt sie übrigens der richtige Name.
0: Okay, jetzt muss ich mir noch ein bisschen helfen, weil ich habe das mit dem kleinen Laden. Ja,
1: sie hatte so einen, so einen Bastelladen und äh, Deko-Sachen, also so ein bisschen kleine Konkurrenz zu Miri, aber sie ähm, als Auswärtige, die dann eben, sie, sie lebt zwar schon fünf oder sechs Jahre oder so in dem Dorf, aber ähm, ist dann auch nicht so richtig in der Dorfgemeinschaft angekommen, möchte das aber gerne und müht sich da, immer ab, reinzukommen und ja, immer nett zu allen und bemüht sich eben, ähm, anerkannt zu werden.
0: Ja, das hat sie auch häufig dann immer versucht, dass, dass sie auch dann alles ja, Komplimente verteilt hat und mhm. sich da versucht hat, immer so ein bisschen so anzubiedern, genau. Ja. Ja, und dann war es halt so, dass der im Schützenverein quasi der Präsident oder der ja, der hat dann quasi den Rücktritt verkündet und das war halt großes Thema im Dorf, weil mhm. halt keiner sich wirklich erklären konnte, warum er von heute auf morgen ähm, quasi zurücktritt, wo doch der, der dem Präsidenten das quasi sein Leben war und ähm, keiner konnte sich da wirklich einen Reim draus machen und quasi die ähm, haben sich dann auf die Suche gemacht, den Grund dafür zu erforschen und ähm, quasi auch ein paar Sachen gerade zu biegen in dem Dorf.
1: Genau. Und ähm, ja so die Hauptaufgabe die sich dann selbst gestellt haben wobei ich denke mal das war schon so geplant dass es sich die Richtung entwickelt ist eben rauszufinden warum der Präsident zurückgetreten ist und ähm, ja und was auch noch ziemlich früh klar war ist dass es dann so einen Unsympathen gibt der die Nachfolge antreten möchte und das Ganze dann eben zu verhindern und Da hat dann auch, das war auch noch ganz am Anfang, ähm, Nils beschlossen, dass er auch zu dieser Wahl, die dann eine Woche später stattfinden sollte, ähm, antritt. Ja, Ja, das war so das Grundsetting, würde ich sagen. Genau.
0: Ja, war war eine eine runde Sache auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Und, ähm, ja, sie haben dann eben im Dorf dann verschiedene Charaktere getroffen, die dann alle von Florentin wirklich toll gespielt wurden. Ja, Und
0: herausragend, wirklich gut.
1: Ja, also das stelle ich mir auch unheimlich schwer vor, weil so genau kann er es ja auch nicht steuern, wen sie da treffen. Ich meine, klar, er hat dann immer mal wieder gesagt, okay, der und der und die und die sind äh, mhm. noch da, aber zu wem sie dann wirklich gehen und äh, was sie von wem wissen wollen oder auf welche Art und Weise sie überhaupt das Ganze angehen, das ist ja komplett offen gewesen.
0: Hm. Das hat er auch echt gut gemacht. Vor allem, ja, er hat das wirklich gut einfließen lassen. Man hat gemerkt, dass er selber auch irgendwie aus dieser Richtung kommt oder er hat ja da, glaube ich, so süddeutsche Wurzeln. Das
1: bayerische bayerische Dialekt hat er immer mal äh, wieder äh, reingekauft.
0: Ja, auch so dieses Ganze, dieses... Also jeder, der vom Dorf kommt, der kennt so diese Sprüche auch mit dem... ne, das. Ähm, relativ im letzten, im hinteren Teil der Geschichte, dass quasi auch der Polizist dann sagt, ja kommen, die sind doch noch ach jung so, und lass doch ne, und so, hm. und das so unter Teppich kehren wollen und ach, dann machen wir uns doch nur hier alle Arbeiten und, und auch so diese, diese Hierarchie, die in so einem Dorf dann auch einfach herrscht, weil das quasi so der Dreh- und Angelpunkt ist, also ja. jetzt nicht unbedingt der Schützenverein, bei einigen ist es sonst die Feuerwehr oder Kirche oder einfach nur so Bürgermeister und Dorfadel, ähm, ja. aber das halt einfach ähm, man sich gew- an gewissen Leuten, da, da wird sich einfach abgearbeitet und da hat der eine mehr zu sagen oder der Bauer, der dem gehört <lacht> er halt so das halbe Dorf oder was weiß ich. Also, ja. Und das hat er wirklich gut mit reingebracht, so diese, diese Hierarchie und dieser Druck, der da einfach herrscht oder dass Robin seinen Charakter weggeht und dann kommt er wieder und dem wird es dann halt extra schwer gemacht und alle sind noch natürlich total ähm, ja, wie sagt man, ähm, ja hängen ihm so nach und, und ja. versuchen ihm halt auch dann so ein bisschen quasi gar nicht mehr reinzulassen. Du hast uns damals im Rücken gekehrt und jetzt, jetzt kommst du wieder an. und
1: Wobei Robin ja. hat ja wirklich keinen leichten Stand gehabt. Er hat dann auch ziemlich schlecht. Ach, es wurde <lacht> übrigens nicht gewürfelt, sondern Karten gezogen. So als kleines kleine Abwandlung vom normalen Pen-Paper. Aber ähm, hat jetzt nicht so den großen Impact drauf gehabt auf das Ganze. Aber er hat auf jeden Fall viel, viel Pech gehabt bei den, bei seinen äh, Versuchen, egal was <lacht> er versucht hat. Ich weiß gar nicht, wie viel bestandene Proben er hat, auf jeden Fall nicht viel. <lacht> der war wirklich der Loser. Ja. Ja. Da gab es eine Szene, die ist mir noch in Erinnerung, da ging es darum, dass die anderen drei mit irgendjemandem sprechen und er versuchte so drum ums Haus zu schleichen und äh, in, ins Haus reinzuschauen und äh, hat dann aber den, den schlechtesten, also, die schlechteste Karte gezogen und dann war einfach der Rollladen zu. Ja, stimmt. Und, und so ist es zu dem öfter passiert, dass, ja. dass er dann also noch mehr wie der große Loser da gestanden hat.
0: Ja. Ach ja, das war schon echt lustig. Hm. Ich bin auch mal gespannt, ob es jetzt ähm, im Morgen, ja, am Samstag wird. Ähm, Quasi neue Folge Lester-Schwestern vom Robin ähm, erscheinen, ob er das vielleicht auch nochmal kurz thematisiert, was da mit dem Pen and Paper war und ob er das dann mhm. nochmal drüber spricht.
1: Ja, bestimmt. Ich habe mitbekommen, dass äh, er macht den ja mit Lisa Ludwig zusammen Die ist ja schon öfter mhm. auf dem Sender g- zu sehen gewesen und äh, sie hatte wohl schon öfter mal gesagt, dass sie Bock drauf hätte, mal beim Pen and Paper mitzuspielen bei den Bohnen. Und jetzt <lacht> war äh, Robin halt vorher dran. <lacht> oh ja. Sie werden bestimmt mal drüber sprechen.
0: Ja, das ja.
1: ja, es gibt auch noch ein, ich glaube, zweistündiges Was-wäre-wenn ähm, auf Florentins Kanal, haben wir jetzt aber beide äh, noch nichts gesehen. Ja. Schauen wir doch mal rein. Ja, ja, auf jeden Fall, also ich habe eben schon gesagt, es gibt da zwei, drei Sachen, die mich auf jeden Fall interessieren, ich will jetzt da mal nicht spoilen, aber ähm, das werde ich mir anschauen, ich, ich gehe mal auch stark davon aus, dass die Sachen gefragt wurden weil also das so ja. Ja, relativ wichtige Punkte waren. Ja, vor
0: allem, wenn er sie vorbereitet hat, dann würde er, denke ich mal, auch darauf eingehen. Ja, das genau. macht er den Sinn, ne? mhm. Ja. Ja, wollen wir, hast du noch was zum Schützenverein?
1: Nee, also absolute Schauempfehlung. Es hat so ein bisschen den Vibe von so einem Funk-Pen Paper. Eben so ein One-Shot in drei Stunden abgeschlossen. Aber äh, lohnt sich auf jeden Fall, das äh, zu schauen, wenn man Pen Paper mag.
0: Ja. Definitiv. Super. Dann kommen wir jetzt in den nächsten Bereich, in den Community-Bereich. Und zwar findet am 18.10. ein Community-Spieleabend statt. Mhm. Dazu gibt es auch im Thread-Forum.
1: Ähm, ja, genau. Und das Ganze wird wieder auf dem äh, Discord stattfinden. Dieser Spieleabend, das ist ja mittlerweile schon eine Tradition. Ich glaube, einmal im Monat momentan findet es statt oder alle zwei Monate maximal. Wer da Interesse hat, kann dann einfach an dem Abend auf den Discord kommen von den äh, ähm, oh Gott, wie heißt das denn? Ja, also um, von, von der Rocket Beans Discord-Community auf jeden Fall. Den Rocket Mates. Rocket Mates, genau. Und da werden verschiedene Spiele angeboten und ähm, ja, kann man sich dann dazu gesellen, wenn man da Bock drauf hat.
0: Genau. Den den Discord-Channel findet ihr auch auf der Bodenseite und dann einfach unter Community-Projekte. Mhm. genau ähm, Dann noch ein weiteres. Am 11.11. findet ein Beans-Jam statt. Das ist schon im November. Ja. Ähm, ist aber kein Mini-Beans-Jam. Das ist ein richtig richtig großer, wieder über mehrere ja. den ganzen Tag über.
1: Genau, ich glaube sogar über zwei oder drei Tage, also ja, ba- genau,
0: das, genau, die waren sonst immer am Wochenende, ein Wochenende ja, durch.
1: weil ähm, es man kann da auch übernachten, das Ganze wird mit dem Arcadia, wo jetzt schon eins, zwei ähm, Events stattgefunden haben, ähm, ja, veranstaltet und da können Leute dann auch dort schlafen und so weiter.
0: Okay, das ist die Location, wo auch das Tischtennis-Turnier stattfand, ne? Genau, das Tischtennis-Turnier und
1: die, und die LAN, diese geburtstags party Ah ja. Hm. Ja. Ich sehe gerade, es ist ein, also ähm, es gibt zwei Übernachtungen mit kompletter Verpflegung, wenn man mitmacht während des Champ wochenendes und ein Arbeitsplatz in den Arcadia-Bootcamp räumen. In 48 Stunden ähm, hat man Zeit für die Spielentwicklung.
0: Hm. Da
1: können wir auch hingehen, wir beide. Ja, als was? Hm.
0: Ja, wir sagen, wir programmieren hier <lacht> und <lacht>
1: Kostologie ist frei, haben wir gehört. Mm. Da müssen wir zumindest Flo mitnehmen. Der kann wenigstens wirklich programmieren. Oh, siehst ja. du? Machen wir ein Handy-Game. <lacht> <lacht> ja, ich, bin für, ich bin für sowas äh, viel zu unkreativ und programmieren kann ich auch nur so ganz rudimentär.
0: Also, Ideen habe ich schon einige, aber ich kann gar nichts. Kein einziger. Nee, ja, ich misch, hab, da muss ein Flo rein, der muss dann für drei machen.
1: Ja, ja ich habe im, im Studium so ein bisschen äh, C ähm, programmieren gelernt, aber das reicht auf jeden Fall nicht für ein Spiel. Nicht mal ansatzweise. Also ich, bin, ich bin froh, dass ich Excel. <lacht> okay, <lacht> verstehe. <lacht> du, kannst, du kannst ja die Verkaufsstrategie entwickeln. Ja, also ich kann, ja, ich kann eine Excel-Tabelle, kann ich
0: programmieren. Mhm.
1: Ja, also ja, ja. auf jeden Fall, wer da jetzt äh, ernsthaft teilnehmen möchte, der einzelne Schluss für sein Team ist der 28.10. Hm. Genau. Und also die Teams, die müssen dann auch schon ankündigen, ähm, wer dabei ist, wie viele Leute. Und die ungefähre Aufgabenverteilung muss auch schon, äh, das soll da auch schon angegeben werden.
0: Ja. Ja, witzig. Mag ich auch mal gern. Ich mag das dann auch, wenn die das, also so dieses, dieses so ein Wochenend-Highlight. Also ähnlich wie später auch, wenn ähm, Haus an Haus kommt und so. Ich liebe das, wenn du einschaltest auf dem Sender und es ist immer noch so quasi, es geht geht weiter. Ja. Finde ich super. Liebe ich.
1: Mhm, das ist auf jeden Fall äh, immer eine coole Sache, selbst wenn man gar nicht so unbedingt, äh, wenn es gar nicht so unbedingt sein Thema ist, wie jetzt dieses Spielentwicklung oder Programmieren oder so. Aber äh, es macht eben Spaß, weil dann halt auch immer irgendwas passiert.
0: Hm, ja. Ja, und jetzt auch bei so einem Beanstander da kommt
1: ja am Ende auch so ein bisschen was raus, ja, ne, Dass die das dann noch wirklich ja. dann die
0: Dinger anspielen und zeigen. Genau,
1: das war ja beim allerersten ziemlich krass. Da wurde es ja, ja. dann eins oder zwei Moin Moins danach noch die Sachen angespielt ja. und so, und da waren da ja wirklich ganz coole Sachen dabei.
0: Hm. Ach Mensch, Moin, Moin, das waren noch Zeiten. <lacht>
1: Hast du eigentlich irgendwelche
0: Infos zum Almost Daily?
1: <lacht> nee, immer noch nichts gelesen, nichts Neues. Mein Stand ist immer noch der, auch von dieser Geburtstagsladen, wo Almost Daily im Herbst angekündigt wurde.
0: Ja. Aber der Herbst Kommt hat jetzt garantiert. auch erst vor drei Wochen angefangen. Ja, dann jetzt. die sind garantiert schon dick <lacht> am Plan. Die ganzen Themen werden rausgesucht, ja. Mhm. Die alle vier Bohnen werden an den Tisch gesetzt und so. Ja. Der goldene Tisch wird nochmal neu lackiert und dann geht's los. <lacht> Neue Staffel.
1: Ja. Ah, wir werden ja. sehen. Ja. Ob das wirklich passiert oder ob es da nur so ein einmaliges Revival <lacht> gibt. Ein, eine Folge. <lacht> Boah, dann flippt man. Ich weiß. Aber was erwarten wir jetzt eigentlich auch? Ich weiß es auch nicht. Also ich kann es wirklich nicht sagen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt mit, also jetzt, da ist jetzt ja momentan so die, die Veröffentlichungsstrategie mit nur VOD, da weiß ich gar nicht, ob Almost Daily so funktionieren würde. Ich weiß, gab es hie, gab's ja schon Formsender und da waren es auch immer nur YouTube-Videos, aber ob das heute noch so funktionieren würde.
0: Wie meinst du nur VOD? Wie? Die Welt würde auf Spotify werden. Äh, ja, ja,
1: oder, oder als, äh, als Podcast oder so, klar. Ich weiß nicht, für mich war das, als es, also während der, während der 24-7-Sender-Zeit, war das immer was, wo ich dann den Sender gerne angeschaltet habe. Und das Ganze eben nicht hm. im Nachhinein, selbst also auch wenn es nicht live war, trotzdem gerne so gesehen habe.
0: Also ich habe das eigentlich nur auf, auf, auf ja, als Podcast gehört. Okay. Und war aber mit meinem Einstieg zu RBTV. Also ich bin quasi durch den Podcast auf ähm Rocket Beans überhaupt, dass die über. Ich habe das erst gar nicht gecheckt, dass die noch mehr machen. Also ich habe. Mhm. Also ich habe Moin Moin und dann. Da wurde damals dann Werbung gemacht, hier gibt es hier, jetzt auch als Podcast. Und ich finde gerade <lacht> so 2015, 2016, also ich wusste schon immer, was Podcasts sind, mhm. aber die waren ja lange Zeit tot und dann ging es ja gerade so los und durch. durch hier, Da, da habe ich erst Spotify kennengelernt, also durch Rocket Beans. <lacht> okay, krass. Ja. ja, und dann Moin Moin und ähm, Almost Daily waren quasi so meine Einstiege und dann habe ich erst festgestellt, ach, die machen ja noch viel mehr Kram und so ist der Wahnsinn und hm. ja.
1: Ja, so über Almost Daily, äh, habe ich glaube ich auch schon erzählt, bin ich auch so mehr oder weniger reinkommen allerdings schon äh, relativ kurz vor Sendestart, deswegen habe ich den, den Start schon quasi äh, direkt mitbekommen. Ja, das war eine Zeit, ich ne? da auch am Anfang äh, ganz viele Almost Daily so die ganz alten Klassiker, äh, die es damals schon gab nachgeholt, also diese Zombie-Apokalypse und so Geschichten mm. ja
0: ja ja schon, na gucken was da passiert, aber es das ist alles im Wandel und ja, ja. mal gucken ähm, vielleicht können wir in der nächsten Folge schon einen genauen Termin nennen oder <lacht> vielleicht ist es dann schon erschienen ja na.
1: wir werden ja. es sehen
0: Genau, dann sind wir diesmal auch schon zum Ende. Gekommen ja. Und wir hoffen, dass wir nächstes Mal wieder zu dritt sind. Dann ist wahrscheinlich der Niklas wieder dabei. Mhm. Und dann quatschen wir über, wie uns das Kneipenquiz quiz gefallen hat.
1: Und der SIF-Gipfel. Genau. Den verpassen wir jetzt nämlich quasi fast live.
0: Ja. Das schalten wir jetzt gleich mal rein.
1: Ja, genau. Wir sehen uns im Chat. <lacht> ich glaube nicht.
0: Ich bin nicht so der Chat-User. <lacht> Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Ciao. Tschüss.